0: Всем привет! С вами «Четыре мнения», подкаст от юристов, для юристов и не только. В студии сегодня Глеб Ситников, Никита Громышкин. Всем привет! И наша гостья Екатерина, которая проработала пять лет в арбитражном суде первой инстанции, не скажем, какой области.
1: Вот, спасибо! Всем привет!
2: который выпуск, э, с Глебом обсуждаем, э, да и не только с Глебом, с ребятами, и в целом в рамках нашего подкаста обсуждаем э, то, как начинать свой карьерный путь, как э, начинать работать, да, там, как э, делать резюме, как искать работу, вообще вот все вот эти вот вопросы. И мне кажется, у любого юриста, пусть он будет начинающий, пусть он будет уже работающий и так далее, возникает вопрос. А вообще, стоит ли того, и надо ли идти работать в суд? Потому что, ну, это звучит как один из самых простых вариантов трудоустройства для, в том числе, студента-юриста или выпускника юридического вуза, пойти работать в аппарат э, какого-нибудь суда и вот перекладывать там, сшивать и отписывать э, дела. Поэтому мы решили воспользоваться мнением изнутри. Э, такой, inside джоб right? да?
1: Я скажу за себя. Не учитывая Стокгольмский синдром, определенно стоит, определенно стоит, потому что сейчас все равно есть какие-то отголоски прошлого моего судебного. Это, во-первых, у меня фантастически получается подбирать судебную практику. Во-вторых, у меня прекрасно срабатывает Моя старая память, как оно все в суде устроено. Я знаю, как правильно подать иск, как лучше его подать, как быстрее, чтобы он был рассмотрен. Я знаю, какие рычаги давления, если можно так сказать, стоит нажимать, чтобы тебя услышали, к тебе прислушались. Я в связи с тем, что до сих пор поддерживаю общение со своими старыми коллегами, держу руку на пульсе судебной практики, мне рассказывают, вот у нас тут отмена случилась, представляешь, и я так хоп-хоп вечером приду, посмотрю, что там, думаешь. да, интересно, запишу-ка я себе в заметочке. Так что определенно стоит. Но один такой момент, нет ничего более постоянного, чем что-то временное. И если ты понимаешь, что твое будущее — это не быть судьей, а что-то другое, будь то инхаус, будь то консалтинг, да, поработать в суде можно. Начиная, можно этого не бояться, это абсолютно нормально со специалиста. Сейчас, насколько я знаю, были изменения в плане требований к помощникам судей, и можно пойти помощником помощникам судей работать, просто имея высшее юридическое образование. Не обязательно иметь опыт. Я бы так не советовала делать, потому что ты придешь, через неделю у тебя волосы станут дыбом, посидеют, будут синяки под глазами, и ты будешь думать, а куда собственно говоря, попал. Вот, поэтому начинается со специалиста, с подшивки дел... Носить апель... дела с апелляционными жалобами это абсолютно нормально. В
0: твоем случае сколько занял путь от специалиста до помощника?
1: А, хороший вопрос. Я пришла специалистом. Меня толком не учили, не было на это времени. Просто дали дела, сказали: Ну, вот инструкция, туда посмотришь, как это делать. Давай, дерзай. Потом эта судья ушла на повышение, и меня назначили ответственный за судебный состав. Ну, mm-hmm. это такая условная должность, она в трудовой книжке никак не обозначается. Сразу несколько аппаратов? Mm, да. То есть есть судебный состав, там условно 9 судей, и этих девять судей ты обеспечиваешь э, тем, что ты носишь канцелярию, ты там приносишь иски, приносишь э, документы, приносишь там отзывы, и все такое. Плюс еще забираешь дела, которые пришли с апелляционного и обжалования. Я так проработала, если не ошибусь, три месяца. Потом мне одна судья предложила пойти к ней секретарем. Но я тогда была на первом курсе вуза. Я сказала об этом честно, как бы не факт, что меня возьмут. Потому что тогда секретарем тоже можно было быть только с оконченным высшим образованием. Не, не знаю, как сейчас. Вот, и она пошла урегулировать эту ситуацию. Ей сказали нет. И она мне сказала нет. И я очень сильно расстроилась, потому что я уже устала таскать эти дела, ездить с этими тележками, с делами, носить документы, а в остальное время пить чай. Это, наверное, одна из немногих должностей в суде, где у тебя есть время попить чай. Вот. А потом прошло еще месяца два, я тогда сходила успешно на сессию, и вышла из декрета судья. И мы как-то с ней сразу спелись. Она меня к себе позвала. и ей сказала, мол, у меня не окончено высшее. Она сказала, все, решим. И решила. И спустя, получается, месяцев пять...
0: Я окончила твое высшее, получается?
1: Ну Отчислено. Ну нет, я доучилась. И вот так вот. И секретарем я проработала. Я думала над тем, что пойти дальше на помощника, но я себя не видела с другим судьей, потому что все-таки это должна быть какая-то определенная такая атмосфера, в судебном отделе, чтобы mm-hmm. работа складывалась хорошо. И я себя с другим судьей просто не видела. Вот. Плюс э, так уж получилось, что я вышла замуж за иностранца, поэтому мне судейское будущее не светило, поэтому mm-hmm. пора было уходить.
0: Наверное, много вообще таких ограничений. Которые... Это же не официальное ограничение. Это не официальное,
1: да. да. Но с Опаской, да, конечно, относится к тем, у кого кто-то из родственников уехал жить в другую страну, имеет гражданство другой страны, имеет недвижимость за рубежом, конечно, с Опаской, да.
2: да а вдруг ты расскажешь, там, какие коммерческие спорты про- проходят. Да. А давайте вообще, мне кажется, стоит начать с того, что вот я до конца, ну, примерно понимаю какие должности вообще чем занимаются. То есть для меня долгое время, если вот, там секретарь-помощник, это плюс-минус одно и то же в голове было. Просто, ну, я думал, там вот сегодня ты сидишь, там, не знаю, печатаешь, записываешь в процессах, там завтра ты идешь, пишешь и так далее. Может, ты нам расскажешь, как вообще вот это разделение работает по должностям внутри?
1: Ну, смотри, все начинается со входа, это канцелярия. Это приставы. не будем уж, не будем. Все начинается со входа, это как канцелярия. Сами себя
2: называют,
0: возмездие. Нет, Глеб. Не надо
1: шутить про этих людей, вот не надо. Они все-таки обеспечивают... два
0: режима, один Рэмбо, другие, наоборот, приветливые чуваки. Поэтому вот про вторых можно, про Рэмбо нельзя, они не пустят тогда, да?
1: Вот так вот. В канцелярии специалист, если не ошибаюсь, могу наврать, я уже точно не помню, старший или ведущий специалист, и главный специалист. По факту они ничем друг от друга не отличаются, кроме классного чина, который присваивается по прошествию какого-то отработанного времени, и зарплаты на пару тысяч рублей. Все.
2: Меня так прикалывает. Классный чин. А как, Классный какие чин чины? В самом начале, Это
1: В вот самом начале табелю... референт. Да-да-да. В самом начале референт гражданской государственной службы такого-то класса, потом...
0: Это по линии Минюста, получается, что-то или что-то?
1: Честно не скажу, я уже не вспомню. Я вот помню, что когда я Кстати, у... да. увольнялась, ну, есть сравнительная таблица, ее можно в консультанте посмотреть, как соотносятся классные чины там с воинским званием и так далее.
0: Подожди, это, это, это же должно быть отделено от... Ну, это если... государственная
2: гражданская служба.
0: Да, но у нас судебной ветке должна быть, видимо, как-то... Ну, вы продолжаете,
2: я сейчас
1: найду. Сейчас Никита загуглит. Ну хорошо, да. Так вот, что касается непосредственно судебного аппарата, это специалист, можно назвать его подшивайка, mm-hmm. можно не подшивайка, специалисты бывают разные, и немножко такое отступление. Есть инструкция по делопроизводству есть внутренние документы, которые устанавливают, кто что должен делать. По факту это не так. Единственное, основное, да, там, секретарь это вести протокол судебного заседания, помощник писать решение. Как бы этого стараются все придерживаться. Но все-таки складывается больше из человеческих, если можно так выразиться, возможностей предпочтения судьи и, пожалуй, наверное, все. Кто что будет делать. Если, допустим, по внутренним документам отправка Дел на обжалование — это работа помощников. Чаще всего это не так, это делают секретари. Ну, допустим, кто-то из помощников делает исполнительные листы, хотя, если не ошибаюсь, это обязанность секретаря. Ну так вот, вернемся к вопросу. Специалист — это подшивка документов, это отправка почтовой корреспонденции. Честно, это очень много времени отнимает. Отправка почтовой корреспонденции просто колоссальная. Это направление дел на обжалование. Ну, если специалист более-менее вменяемый, если можно так выразиться, то ему это поручают. <coughs> вот. Потом идет секретарь, да, это присутствие в судебных заседаниях. Я, в свою очередь, принимала исковые заявления, делала исполнительные листы, частично корреспонденцию, частично жалобы, плюс сообщение со сторонами тоже было на мне, потому что, не знаю, у меня какая-то суперспособность, у меня получалось находить как-то общий язык, что все стороны... 95% случаев уходили довольны. Вот.
0: Но ну, сторонам много не надо. Приходишь. Ну, как вы обсуждали вы...
1: ранее, дайте мне надежду. И все.
0: Вроде того, да.
2: Выдал то, за чем пришло представитель. Клеп, я, кстати, не могу... Однозначно сказать. Такое ощущение, как будто там разом есть и классные чины юстиции, и классные чины гражданской службы.
1: А можно я посмотрю? И
2: ощущение, как будто... Ты в
1: консультанте а, открыл?
2: Да, ощущение... Сейчас я вернусь туда. Ощущение, как будто классные чины юстиции они присваиваются в Верховном суде и в департаментах. Вот, да, я про это а гражданские говорю. классные чины они присваиваются именно в судах низших звеньев.
0: Ну, в общем, задали мы задачку тем, кому это интересно, наверное, смогут загуглить и разобраться сами. Для меня это вообще всегда дебри были.
2: Ну, как бы, что-то присваивают, и хорошо. Движься по госслужбе.
0: Так, а помощник, получается? Основная функция?
1: Решение. Разгрузить судью, потому что, учитывая, какая нагрузка в арбитражном суде города Москвы, арбитражном суде Московской области, арбитражном суде Санкт-Петербурга, Ленинградской области, у судьи просто не будет времени, отписывают все решения. Да, как правило, какие-то сложные, неоднозначные, где очень много обстоятельств, которые следует осветить, этим занимается судья. Упрощенка, простые решения, как мы говорим, пришел, увидел, взыскал, это, как правило, помощники.
2: Оттуда рождаются вот эти судебные акты, где другие стороны в судебном акте публикуются. Ну, не
1: надо обобщать, не надо обобщать. Я очень...
2: <свят> не, я про то, что понятно, ну, в любом случае понятно, что с той нагрузкой, которая есть в судах, особенно в тех, которые ты обозначила, у тебя в любом случае будут определенные шаблоны, определенные заготовки под судебные акты, или ты берешь уже какие-то опубликованные, да, которые похожи по, <свят> до степени смешения по э, своему содержанию, и оттуда и вырезают такие вещи. Это с учетом нагрузки абсолютно понятная история. Понятно, что все не прописывают с нуля.
0: Ну, насколько в процентном соотношении, как правило, помощник а, участвует в составлении решений? Вот, в я обычном... знаю
1: помощников, которые вообще не пишут решения. Mm-hmm. Я знала помощника, который даже не умел шить дела. он помощника... помогал?
3: Чисто морально существовал. поддерживал? Существовал.
1: Просто существовал. Я знаю помощников, которые разгружают судей процентов на 99. Это, ну, как бы... Все зависит от судьи. И от помощника. Все. Плюс, как бы, есть судьи, которые учат, обучают. И за это им большое спасибо, за это им большой вообще бонус э, кармический по жизни. А есть судьи, которым, да, устроился какой-то помощник. Ну, в общем-то, вот держит тебе стопку дел. Ну, у них и текучка, наверное, да. Ну, я когда работала, я говорила, что да, текучка в суде похлеще, чем в Макдональдсе.
0: Неплохо. Но. Мне вот интересно еще, судьи, ты говоришь просто, все зависит от того, на самом деле, как судья устроил у себя в аппарате, да. Да, кто чем занимается, и иногда видно же, что, например, в принципе, не все должности заняты даже. Ну, условно, есть секретарь, который, он же и помощник, я так понимаю? Или как минимум там?
1: К сожалению, количество ставок, то есть вакантных мест определяет не судья. Это mm-hmm. определяет ну, руководство, наверное, бюджет, наверное, судебный департамент, это не скажу точно. И специалист, как правило, один на два отдела судей. Mm-hmm. То есть он в понедельник работает у одного, во вторник работает у другого и потом заново. Не у всех там есть секретари, не у всех есть помощники, как бы вакантные места, да, вроде как подразумеваются, но бывает, что просто там не смог найти, либо все и так устраивает. Бывает по-разному, как бы. Это жизнь.
2: Как, а как не у всех секретарей это? То есть, ну, типа в процесс... Сидит, помощник, а, да, в, помощник процессе. в процессе. Ну да.
0: ну да, и поэтому его нет в кабинете, когда mm-hmm. к нему приходят, чтобы спросить что-то, потому что он в процессе, и все, все в процессе, и ты ничего не можешь узнать. Ну это просто, я так понимаю, все от... Нехватки, условно, людей. Ну, на это
1: повлиять никто не в силах. Из тех, кто мог бы. Ну, кстати, вот
2: эта вот история про то, что ну, от судьи очень сильно зависит, как он выстраивает работу в своем аппарате, очень всегда чувствуется, вот когда ты начинаешь взаимодействовать с аппаратом судьи конкретного. Насколько у него там все отлажено вообще.
0: Да есть... и в заседании чувствуется, когда ты заходишь и там, знаешь, вот эти условные сигналы между судьей mm-hmm. и секретарем О, это мое любимое.
1: Это мое любимое. У нас одного взгляда было достаточно, чтобы мы друг друга поняли. Да, вот а одна у некоторых,
0: в том числе в том же суде, часто встречается такое, что ну, там, начинаются вот эти каждый раз выяснения того, почему они не уведомлены, а мы вообще их уведомляли. А где, где Том? Да, да где, подождите. Вот это, то есть... Такое. Но иногда, причем в таком же формате, может быть, и довольно дружеское э, в общем, общение, просто так в, этом, стиль, в этом вопросе да. чуть-чуть хаоса да, добавляется. Но моей,
1: <с, с моей точки зрения нужно быть педантом. В этом вопросе нужно быть педантом, касаемо всего, Процедурки что происходит все. в суде, mm-hmm. да, нужно иметь такой склад характера. Он не у всех есть. Не у всех работников, помощников, секретарей, так и не у всех судей. Ну тут ничего не поделаешь.
2: Прикольно. Ну, а почему бы и нет,
0: с другой стороны. А как отличаются вот дни, когда у вас судебный день, день заседания и так далее? Я же правильно понимаю, что у всех судей, в том числе и в этом суде, ну, не каждый день судебное заседание?
1: Я когда работала, у нас было два дня слушательных, мы их так называем. Угу. Бывало, что и три дня. Ну, если какая-то там много исков поступило, либо там впереди отпуск, либо позади отпуск, если это
2: нет. Потому что у них все дни судебные. Так-то. Ну, ты назвала их судебными, но, строго говоря, у них все дни судебные. Давайте все вместе похлопаем Никите
0: за блестящий способ открыть рубрику «Каламбуры».
1: Так вот, если это слушательный день, как правило, мы назначали с 9. кто-то назначает с десяти, все по-разному. Ты... Девяти я старалась приходить пораньше, чтобы просто морально подготовиться, потому что когда день этот заканчивается, мне не хочется абсолютно ни с кем разговаривать. Вот просто вот меня для этого мира не существует. Я приезжаю потом домой, я выключаю телефон, выключаю интернет, все. Максимум... У тебя так
0: было много общения с людьми, э, посетителями именно сюда, или просто вот... Э... Со сторонами,
1: да, и ты плюс, ну вот я не знаю, это все равно, что ты придешь там в 9 утра на работу, и там условно до 6 вечера ты включишь себе радио. Ты ну, даже подумать ну, о своем не в состоянии. А
0: насчет графика, кстати говоря, прям с 9 до 6 или все было? Ну, мы радужно? слушали,
1: опять же, все по-разному слушают. С 9, там до 5, условно. Ну, в случае, чтобы если вдруг задержка, все равно ты до 6 постарался успеть. Это хороший что... слушательный день. Да, так, потому и что...
0: И слушательный день, будучи секретарем, ты уходила домой после этого?
1: Не всегда. Поначалу я задерживалась постоянно. Где-то до 10... Составы до 9, вот до 11. Самые крайние... Нет, не так. Самое позднее время, во сколько мы заканчивали, 23.55, именно вот выходили с работы, и то в это время мы ушли, просто потому что в 12 блокируются двери, и ты просто потом не выйдешь из здания.
3: Класс.
2: Нет. Это не наш с тобой тогда поход в другой арбитражный суд первой инстанции, когда пол, пол второго меня выплюнуло из этого здания.
1: А, и что я хотела сказать, боже, из головы тела Последний год или полгода моей работы, я вообще на работе не задерживалась, потому что у нас все было выстроено ровно вот так, чтобы все уходили домой вовремя. Бывало, прости господи, на 15 минут раньше. Даже такое было. Несмотря ни на нагрузку, ни на что, ну, получалось так. А так, да, постоянные задержки. В дни, когда мы не слушаем, это иски, это почта, это стороны... Это постоянные звонки. Алло, здравствуйте. А как получить исполнительный лист? И вот думаешь, блин, ну вот ты же нашел этот номер телефона, а ты не мог на сайте посмотреть, там порядок расписан. Вот вот, вот ну это зачем? Потом, ну ладно, я понял, до свидания. И что ты понял? Ты хотел записаться или что? Ну, Что?
0: Это все с непрофессиональными, так скажем, я так понимаю.
1: Нет, это чаще всего с с представителями из других регионов. ну... Потому что все-таки... Каждый суд чем-то друг, друг да. от друга. Да, отличаются. да кстати,
0: очень сильно. Меня, знаешь, во точно, меня всегда волновал этот вопрос. Вообще в суде осознают, что в других судах ну может все вообще по-другому работать. Потому что каждый раз ты, когда в другом суде оказываешься, допустим, и пытаешься, ну, ты пытаешься уже какое-то общее правило найти. И ты такой, вы знаете, а вот можно, пожалуйста, вот так и вот так там сделать? И тебе с таким максимальным удивлением, там, знаешь, говорят, да кто так вообще не делает? Мы никогда так не делаем. Вы чего это там? Не знаю, в инструкции по делу производства такого вообще в принципе нет. Ты говоришь, ну, знаете, я знаю пару судов вашего уже уровня, в которых делают только так. Вы себе не представляете? Или это настолько замкнутый вот этот мир? Ну, вообще, вот судья знают о том, как, например, в других соседних судах или какие-нибудь еще дела ведутся?
1: Ну, условно, скажем, кое-где знают как. Если ты общаешься с кем-то из другого суда, либо есть какие-то представители, которые часто приходят, ну, бывают заседания, допустим, в одном регионе и в другом регионе, ты там, ну, условно говоря, до момента включения аудиозаписи там что-то парой слов обменяться. Uh-huh. Тогда, да, может быть такое, что ты узнаешь что-то. А так, в принципе, у тебя времени об этом узнать. И как бы как ты узнаешь? Вот сидит условно судья в манти. Дай-ка я посмотрю, как там в Ханты-Мансийске uh-huh. <laughs> принимают заявление на исполнительные листы. А там листы. шикарно принимают. Да, везде Я шикарно принимаешь три,
2: три процесса. В его Нет, день. Просто
1: суд это большой, неподъемный, грузный механизм. И одному человеку, даже не знаю, 10 людям, которые в один день позвонят и спросят один и тот же вопрос, и скажут, а там делать так, ничего не изменит.
0: Ну да. А когда ты еще звонишь, и тебе надо да, ну, 10 раз это сделать, чтобы кто-то mm-hmm. трубку поднял, ты уже остался не в самом лучшем настроении. На самом mm-hmm. деле начинаешь mm-hmm. разговаривать с человеком. Верю. Да, ждешь, Понимаю. когда появится тоже помощник какой-нибудь сама или Я сейчас секретарь. на
1: подработке пыталась дозвониться. Сначала я связывалась с судами в Курганской области, и там все так прям прониклись, включились, все, все подсказали, все как надо. Потом я пыталась дозвониться до районного суда уже нашего региона, и ну, это... пиши пропало.
0: Это в целом не надо начинать даже обычно. Согласен. Туда надо отправлять человека сразу, десант. Да. Ну вот, кстати, ты бы сказал про задержки Нередко Можно наблюдать такую ситуацию Что назначено это заседание там Первое заседание В этот день назначено слушательной Как мы теперь знаем На 10 утра А наша честь появляется
1: Уважаемый суд, не наша честь Уважаемый суд, прошу проявить уважение
0: Я вообще совсем уважен В процессе только уважаемый суд Только уважаемый суд гораздо веселее Сука. Ну ладно. А что, в арбитражном суде не говорят, наша честь, про свою судью?
1: Свою. Нет, ну, судьи, бывают так шутят между собой, на самом деле. Mm-hmm. Ну, вот все. Но тогда. в самом процессе где
2: наша честь сегодня
0: Вот-вот,
1: да, так и есть.
0: <свят> да, ну, не, у нас тоже, мы когда на практике были, там, как в первом курсе, в районном суде, там только вот эти приколы были. Наши, там наша честь пришла, а, не, наша честь там что-то сделала. В общем. Так вот, и уважаемый суд приходит не к десяти. А в этом суде видно, когда суд приходит. Согласна. Вот. И э, ну, ладно. Это в целом не важно, там твоя судья как приходила. Но вообще это вот обычно вызвано вот этими мифическими засед... как они называются-то? Совещаниями. и повышениями квалификации. Или это просто, ну, захотелось
2: кофе подольше попить сегодня?
1: Глеб, мне кажется, ты сам знаешь ответ на этот вопрос. Okay. У
2: меня, Я тоже у меня есть как минимум в голове четверо судей, при том из двух судов у которых я бывал в процессах на протяжении последних пяти лет, и эти судьи всегда открываются ровно на час-полтора позже. Всегда. Неважно, что за день, неважно, что за погода. Никогда они не открывались вовремя.
0: Ну, честно сказать, я это очень хорошо понимаю, потому что, ну, если бы это у тебя было, знаешь, вот у тебя был бы один день там иногда, когда у тебя назначено вот так вплотную там с одного времени с утра и до вечера. Ты такой, нет, ну сегодня я приеду, и мы как начнем, так и закончим.
1: Это знаешь, как в воскресенье ты подольше спать не ложишься, потому что не хочешь, чтобы выходные заканчивались. Вот примерно то же самое.
2: Но при этом, например, в суде Москвы есть судья Фролов, кажется, у которого нет задержек вообще никогда. И он всегда открывается вовремя не везде и есть. То есть, ну, это вопрос, наверное, уже того, как судья... Это вот вопрос туда же к тому, что как судья настраивает аппарат, также он настраивает и свою работу, как а у мне него... Мне просто кстати.
0: кажется, что иногда это уже вопрос какого-то... Ну,
2: если человек кайфует
0: от того, что у него все всегда по часам, тогда ему хорошо, и он может так делать. Если человек немножко другой, а большинство, на мой взгляд, mm-hmm. людей, это не те, кто любит так, чтобы у них все вот как швейцарские часы работало, и вот эта рутина, она их прям в наслаждение вгоняет. Нет, люди любят все-таки какого-то... Я сам к таким отношусь, чтобы не каждый день все одинаково было. Ну, да. И, наверное, это один из легких способов сделать так, чтобы не все одинаково, это сегодня приехать и начать заседание не тогда, когда оно у тебя назначено
2: первое, да, а вот там, может быть, попозже. Ну, еще меры можно на шару кидать начать.
1: Плюс играет роль еще и человеческий фактор. И ты, сидя в мантии просто понимаешь, что некоторым странам нужно выговориться. Ну, вот им нужно выговориться. и Условно там 15, 10, 20 минут, которые заложены на этот судебный процесс, ну, не уложится. Ну, бог с ним. Пускай uh-huh. человек выговорится. И это там поможет избежать какой-нибудь лишней жалобы председателю или там квалификационную коллегию, просто потому что мне не дали сказать. Хотя вообще судьи имеют право устанавливать время, в течение которого будут стороны высказывать uh-huh. свою позицию. И это нормально.
2: Ну, насколько работают вот эти жалобы? Ну, типа, вот мне, вот там, вот не публикуют, у меня судебный акт полгода. Я пишу на ускорение, мне отказывают. Я звоню в состав председательства еще. Мне говорят, да-да-да, конечно, мы там посмотрим все и так далее. Вот насколько вообще это жалобство, оно может ускорить процесс принятия необходимых решений?
1: Во-первых, это специфика банкротства. Просто смирись. Просто смирись. Во-вторых, ну... Раньше как бы это просто неприятно. Uh-huh. Если жалоб скапливается много, то пальчиком пригрозить сверху могут. Потом, а насколько я откуда? знаю... Условно, сверху.
2: Старшие, старшие братья, как говорит ну, один судья в девятом м арбитражном апелляционном суде, старшие братья и сестры там решили. И с другой ветви я
0: так понимаю.
1: Не буду отвечать на этот вопрос. Вот. Потом, насколько мне известно, если таких жалоб накапливается много, могут лишить аппарат кофе-машины. премии. У нас нет кофемашины, если ты их сам не купишь. И воды тоже нет. Тебе ее что
0: и заберу сразу же. Премии. Премии. А Это серьезная часть дохода, я так понимаю.
1: Раньше было, да. Ты на эти деньги рассчитываешь. Сейчас... Ну, вот последний раз, когда мы я общалась со своей коллегой, им пришла премия. Это квартальная премия тысяч рублей.
3: Mm-hmm.
0: Не, ну если на зарплату 2 рубля, допустим. Хорошо.
1: Как вы думаете, какая зарплата? Мы
0: дошли до этого, и даже сам гость начали. Это не я.
2: Ты еще Бориса нет. Мы специально не взяли с собой, вообще.
0: Ох, ну, оклад. Да? Ну
1: вот зарплата в месяц. У
0: Мы же разных берем. Там же она разная, у помощника, у специалиста, у секретаря, у помощника.
1: Честно, можно сказать, похоже. Там она отличается на пару тысяч рублей. Ну, Хотя объем работы абсолютно... Мы говорим разный. про пять...
0: Э, сколько лет назад это было, получается?
1: Да я знаю, какая сейчас, в принципе. А, ну давай про, сейчас,
0: давай про сейчас тогда. Да. Сейчас... Ну давай, мы с тобой назовем, скажешь, кто ближе.
2: Мне несправедливо будет, если буду в этом участвовать, потому что у меня есть какие-то воспоминания о рассказах по поводу зарплат в судах, mm-hmm. поэтому я воздержусь. Но 25.
1: Ну, если взять помощника, то побольше.
0: Побольше это сколько?
1: Это связано с реформой, которая была в 2021 или втором году. Точно год не скажу. Раньше у нас оклады составляли условно там, 4,5 тысячи рублей. Uh-huh. Зарплата у тебя состоит из нескольких окладов. Надбавка за классный чин, надбавка за выслугу лет. Если ты вдруг имеешь ученую степень, это тоже надбавка. И в итоге я, когда работала секретарем, у меня в месяц, я помню, я брала справку 2НДФЛ специально, выходило 36 тысяч рублей. Это был 21 год, по-моему.
0: И ты была на каком курсе?
1: Я уже была на первом курсе магистратуры, получается.
2: Но это окладная часть, ты сказала, да?
1: Это все вместе. А? Это с учетом квартальных премий и годовой премии.
0: Не, ну пока не, ты не. еще студент, а ты хотя бы еще можно терпеть теоретически, если ты там, может, еще, ну, не на свои совсем деньги живешь. Ну,
1: у нас так получается, что зарплата в арбитражных судах, она исходит из федерального бюджета. И плюс-минус всем приходит одинаково на территории всей нашей страны. Вот. Ну, где-то какие-то суды экономят чуть больше, какие-то экономят чуть меньше, и это влияет непосредственно на премиальную часть и на годовую премию. Вот. Ходят целом... слухи,
0: что судьи, которые хотят удержать у себя нормальных работников, доплачивают, в аппарате, да, и своих денег доплачивают.
1: Это не секрет. Доплачивают. Ну. Плюс в суде всегда, если у тебя адекватный судья, да даже если не очень адекватный, как бы, ты с ним просто работаешь как с начальником, то если у тебя есть стремление, то ты можешь подзаработать, писать решения другому судье, исполнительные листы, делать другому судье, принимать иски у другого судьи. Это... Нормально, Интересно. на выходных выходит, То есть работать, судьи закладывают
0: что... бюджет еще вот на решение этих вопросов из своих собственных, получается, Потому докладов. что
1: просто объем работы такой, что ты понимаешь, что твой отдел не выдержит. Тебе приходится кого-то приглашать непосредственно из другого отдела, кто в состоянии, кому ты можешь доверить это сделать, и да, ему доплачивать.
2: Почему не Насколько я
1: знаю, в самом нашем крупном суде Почему арбитражном, нет? если можно его так назвать, у некоторых судей по 8-9 таких помогаек. Потому что объем такой-то, что ну, ты просто не можешь этого сделать сам.
0: Хочется, конечно, тогда задать вопрос, достаточно серьезный должен быть оклад у судей, чтобы была возможность 8-9 помогаек оплачивать.
1: Ну, за тот суд я не могу говорить, но, в принципе, у нас же раньше... Сейчас вроде сайты арбитражных судов поменяли. Вот прямо что-то на днях. Да. Раньше судьи же опубликовали свои декларации о доходах.
2: Мы там. шокировали да, Никиту. Да, там с имущестью было, что. Да. Я помню декларации.
1: Ну там можно было посмотреть. Ну как смотря для какого региона, мне кажется, если это условно где-нибудь Волгоград, то это существенные деньги. Если смотреть в Москве зарплату. Они же
0: приблизительно угу. по больнице на температуру получается, в среднем?
1: Ну, в среднем, да.
0: Да, мне всегда это поражало, что, по сути, да, вот если ты судья в, ну, в в каком то субъекте просто, мне кажется, ты как бы просто живешь на на класс, там, условно, выше, чем вот судья в Москве, допустим.
1: На класс выше, чем бог. Просто, мне кажется, с такими деньгами. Но я знаю, что на севере у них больше надбавки за счет...
2: Северных надбавок.
1: Да. И там ну, по-другому стаж считается.
2: Mm. А все в общей юридикции, наверное, меньше, да, чем в работражей? Или это примерно то, же на то же выходит?
1: Честно, все я никогда интересно. не интересовалась.
2: Ну, Потому что быть меня не тянуло никогда. Как будто бы по ощущениям должно быть, но я вот
0: не уверен. Ну ладно. Слушай, но ну, мне кажется, что самые такие... Э- Такие грязненькие вопросы, которые вот по поводу зарплат хотелось всем задать. Кроме одного самого такого, который которому мы не пойдем, мы, наверное, осветили.
2: Проекты судебных актов от сторон. Насколько это помогает, насколько это бывает смешно или не смешно, и насколько вообще часто этим пользуются?
1: Ну, насчет смешного, не смешно, не буду говорить. Я разные видел документы, где-то было очень смешно. Но не именно проект а решения, а просто вот э, стиль. стиль написания, да, стиль изложения, разговорная какая-то лексика где-то даже с матом. Ну, как бы ты читаешь, понимаешь, что это человек с высшим юридическим образованием, и думаешь, а где ты его получал, это по-твоему нормально?
0: Ну, сейчас диплом уже приложен, материал дел. Ну, вот. можно посмотреть.
1: А так, проект судебного решения, если он написан грамотным юристом, который не просто, вот я вот скопировала своего отзыва или своего искового, И вот, пожалуйста. Да, это вы сами а ты сделать. посмотрел примерно стиль написания у угу. конкретного судьи, примерно подогнал, осветил необходимые нюансы конкретного дела, это да упрощает.
2: Даже в тех случаях, когда судья не просит его присылать?
1: А редко просит.
2: Ну, слушай, в в арбитражных судах хотя бы инструкция по делу производства
0: это прямо позволяет, а единственное, что вот, ну, иногда э, у меня были случаи, когда там, условно, просили прислать прямо вот на почту, знаешь, там, аппарату, вот. Хотя, по идее, инструкция предписывает это направлять с ходатайством, ну, как обычное ходатайство при общении документа.
2: Там, кстати, был вообще, по-моему, какой-то спорт, то ли в том году, то ли в позатом году, я не помню, И спорили по поводу того, что, типа, если одна сторона присылает проект судебного акта, то она должна прислать это заранее, до процесса, чтобы другая сторона тоже могла прислать свой. А если сторона после присылает того, как суд вынес решение, то это так неправильно, и так делать нельзя. В арбитражном суде Республики Мариэл
0: судья вынесла определение об отказе в э, приобщении к материалам дела проекта судебного акта, поданного мной после э, вынесения решения. И полностью взяла все, sí, sí, sí. весь мой проект за основу вынесенного
2: решения. Ну, проекта. правильно, потому что это ее мысли и слова, а не твои.
1: Нет, это не ну. поэтому. Потому что вы должны представлять материалы дела что-либо до момента, когда будет да. вынесено решение. Ну, потому ну, что, ну, что вот вот это процессуальный угу. это... такой косяк. Да, да, по ну, факту,
0: это ну, она вынуждена была так сделать. То есть тут ноль вообще вопросов. Но к тому, что да, по идее. Но с другой стороны, в общем-то, иногда и не хочется до. Внесение <свечес> <свечес> решения, да, писать проект Особенно, когда спор такой, что ты В общем-то и не знаешь
2: а как, как бы мне это смотивировать, да, вообще Как, как это описать? Потому почему? что на
0: самом деле Я вот что могу сказать, что для человека, который Привык э, быть, от, отстаивать Точку зрения одной стороны Вот мы только что это обсуждали <свечес> С э, старшим коллегой И это иногда мука просто Сидеть и писать решение за судью Потому что ты ставишь себя на место На котором ты не привык находиться это вообще, ты, вот, ты, ты во всех своих аргументах был уверен. Ты их все э, подавался, как бы с нужной, подсвечивал с нужной mm-hmm. тебе стороны. А, а когда ты начинаешь писать решение, ты понимаешь, что ты же не можешь теми же самыми прям словами, ну, полностью, да, из той же самой позиции, той же самой аргументации а, оценивать эти доводы. А если ты хочешь написать нормальное решение, то ты стараешься его писать ну как следует, да, то есть, как это, по-твоему, делал бы судья
2: да ладно, копируешь себе все свои доводы, потом через запятую доводы оппонента пишет, что суд не принимает ваши указанные доводы да, по причине вот их не хочется, необоснованности. Вот так не хочется писать обычно, все, да. И нужно же а еще писать.
0: Говорят, ага. да. да. Есть просто ситуации, когда ты как сторона на доводы оппонента, те, которые, например, не очень ты можешь опровергнуть. Mm-hmm. Ты другими как бы, приемами их обходишь там, и некоторым игнорированием или искажением их каким-то образом, так что переворачиванием так, что ну, они по-другому воспринимаются, когда ты свою позицию излагаешь но когда их надо в решении осветить, тут же нужно конкретно написать, почему ты его отклоняешь, этот довод. И тогда остаются только вот эти реально приемы, когда просто ты пишешь, да, по доводу отзыва, значит, ответчик возразил, суд находит их несостоятельными, потому что они не подтверждены доказательствами, противоречат материалам дела, там что-нибудь такое. И все, до свидания, пишешь дальше уже почему почему, естественно, молодец.
2: Слушай, мы не часто, кстати, пишем, но я вот обычно, когда пишу с проекта судебных актов, я всегда стараюсь попытаться поставить себя на то место, когда я смотрю, как касаться будет этот судебный акт, потом э, проверять. Ну да. Что, типа, так, интересно, вот я сейчас это написал, но апелляцию мы не берем в в расчет, потому что у меня это в основном девятка. Типа, окей, вот приду я в округ. Хорошо, округ, вот, вот, вот этот аргумент. Насколько он устоит в округе? Вот это, насколько он устоит. И вот дальше, вот так вот. У вас набивает. просто еще такая
0: практика, сложившаяся вот по этим, ну, в том числе по касации, <сёк> у вас есть много моментов, которые ты можешь вот так оценивать. Я вот сейчас, я в девятке как раз писал проект э, апелляционного угу. постановления. Мы обе стороны написали и э, направили. Потому что судьи написали это в, написал в определении назначения заседания. А там дело такое, что... И так было отписано решение судом первой инстанции, что я понял, что мне оно в мою пользу было. Но я понял, что мне надо писать проект апелляционного постановления, потому что когда вот это все придет в касацию, в таком же виде, если оно останется, как в первой инстанции, то мне я не хочу. Вот так. И, собственно, надо сказать, что. В итоге, ну на самом деле, там видно было, что не взяли чисто проект, mm-hmm. а именно какая-то была такая работа, все-таки оценка, а при, том, при том, что еще два проекта прислали. Там у судей весь фарш был, чтобы вот вынести решение.
1: Ну, ну. Я согласна с Никитой. Нужно оценивать с той точки зрения, что бы сказала бы касаться, а как бы на это посмотрела касаться, но при этом не стоит забывать, что ты сейчас находишься в первой инстанции. Ну, и да, лететь конечно. вперед провоза не стоит.
2: Mm-hmm. Не, ну просто мне кажется, знаешь, к чему я это говорил, к тому, что муж с опытом уже с определенным и так далее, к тебе приходит понимание, на какие вещи обращает внимание касаться. То есть на что она обычно смотрит. И ты понимаешь при этом, как выносится первая инстанция, что она обычно расписывает. И поэтому вот эти вот два пункта сложив, ты можешь представить, насколько, как касаться, будет реагировать на те или иные доводы. То есть, а все ли ты вообще тут поименовал-то, братан, из того, что было указано в отзывах. А то ты потом придешь, и там будут говорить, а вот суд не рассмотрел этот вопрос. Не да, да, а почему? У нас было две экспертизы, а написано про одну экспертизу, а вот нашу не, не оценили, не рассмотрели. И ты уже сидишь и думаешь, а надо тебе вот это вот 50 на 50 зацепиться, касаться за это или не зацепиться? И проще как-то описать, пусть пусть как-то, но оно будет хотя бы упомянуто. И ты всегда сможешь сказать, уважаемый суд, вот суд оценил, все упомянуто же. Ну, как бы написано, что не, ну, не нравится, ну, упомянуто и оценено, а как бы и не надо переоценивать. Ты из этого вот и пишешь, исходишь. А какие вещи в документах, в
0: процессуальных, судьям полностью точно вот не нравятся и не надо так писать документы, вот что ты можешь сказать? Ну, как, когда с
2: белым говорит? шрифтом, да?
1: Ну, во-первых, когда просто, как это сказать... Забор из букв и слов. То там ты написал капсом, то где-то ты выделил жирным, хотя думаешь, ну а к чему? Просто к чему? К курсивом mm-hmm. подчеркнул. Зачем? Строго, пожалуйста, между тем и тем рассматривается дело. Обязательно номер. Потому что нужно понимать, что ты приносишь не лично. Судье отдал в руки. она А, это такой-то там спор между о, Ромашкой и Бакашкой. Я поняла. А это проходит через канцелярию. И как бы там сидят люди, которые знать не знают о вашем споре. И им нужно жирным, шрифтом обязательно выделить номер дела из сторон. Желательно, чтобы это было еще указано, заявитель такой-то, чтобы они знали, ну, как отобразить это в нашей системе. Потом э, желательно обстоятельства дела, и потом уже, пожалуйста, правовое обоснование свое. И аргументы, на мой взгляд, я сама сейчас подрабатываю на адвоката одного, и как бы он меня научил, и я оглядываясь на свой опыт, понимаешь, что да, это правильно. И это хорошо, когда каждый аргумент кратко ты выделяешь жирным шрифтом условно. Там, один такой-то довод про него расписал, два такой-то довод про него расписал, там, прошу то-то, то-то.
0: Ну, это достаточно такая, прям, это прям скелет, на мой взгляд, прям очевидных требований к нормальному ну, процессу. далеко документам. не все
1: это понимают. Даже люди, которые... Хорошо. Если чуть
0: больше творчества проявляется там, например, есть э, люди, которые воспринимают значит, с восторгом, допустим, западную практику и идет нумерация каждого абзаца, например. Mm. есть люди типа меня, которые иногда начинают, и не только меня, вот у меня в Ванкротстве, кстати, наш партнер, вот он прям любит, потому что много еще лиц, много вот этих аффилированностей, цветами начинать выделять, стороны, которые вместе там, допустим, ну, в общем, какие-то вещи, в общем, играем с цветами, рамочки для главных выводов, что еще такого, наверное, ну вот у меня, наверное, вот это. Это не вызывает аллергию сразу из серии, что это тут за любитель значит, художественных всяких искусств. Можно мне просто документ, где вообще ничего не будет выделено ни жирным, ни курсивом, ничем, а просто документ с нормальными интервалами, нормального размера буквами, да, и, ну, просто пункты выделить, мне, какие-то, да, дальше, пусть это будет простой текст, вот нет таких требований. Или если текст просто... есть текст хорошо оформленный, там использованы какие-то... Чуть больше, чем просто ну, нормальный шрифт, это нормально воспринимается. Или даже, может быть, с благодарностью, потому что так легче читать.
1: Ну, ты, пожалуй, сам ответил на свой вопрос. Главное, документы зачем даешь Чтобы вы прочитали, чтобы он был читаем. Ну, как бы хочешь рисовать схемы? Пожалуйста, но чтобы это было к месту. Это не было там каким-то твоим желанием, да, действительно проявить себя как какой-то художник, или смотрите, я умею пользоваться графиками, таблицами, классно. Но когда это к месту, да, это имеет место быть хорошо, пожалуйста. А
0: бывает такое, что из-за того, что документ не читаем или неприятно читаем, и то его и не читают?
1: Не скажу, не встречала. Не встречала. Я помню только, по-моему, это 2013 или 2014 год, одна из сторон. Я даже не вспомню, какой именно арбитражный суд. Я могу потом вам скинуть. Прям очень поэтично, если можно так сказать. Поэтично, даже с каким-то бодловатым оттенком расписала, чем его не устраивает судья конкретная. И да, а почему-то обычно вот эти,
0: вот эти два факта э, сочетаются очень всегда. Вот, ну,
1: Неприязнь к судье. Е, и... Если кто-то
0: считает нужным, что нужно расписать э, к, судье, почему она э, ему не нравится, то у него и
1: да. речь порыв, э, порыв.
2: довольно-таки специфическая. Поэтому... Ну, потому что, ну, правильно, потому что ты гонишь на судью, а гнать правильно. ты иначе не можешь. Правильно, ну, начну. в моем
1: понимании, когда ты приходишь в суд, как бы да, уже есть спор, уже ты задний не дашь, и ты пришел, чтобы этот спор разрулили как-то, пришли к какому-то единому мнению. Неважно будешь, ты не прав, твой оппонент будет не прав, вы оба будете неправы правы или вы оба будете правы, неважно. Пришел ты как представитель, пришел представитель твоего оппонента, и в первую очередь нужно проявлять уважение. Какую-то доброжелательность И к судье в том числе Потому что тот судья ну, Это тот человек, который
2: Смотрит, что
1: принес ты Что принес тот Оценивает это Соотносит это со своими знаниями В голове, с судебной практикой С обстоятельствами дела И это чрезвычайно сложно Я много раз замечала, что Чем выше себя считает Тот или иной представитель Тем он громче выражает свое мнение Так делать вообще не нужно чем ты громче говоришь, тем меньше шанс того, что тебя услышат. Когда обе стороны спокойно излагают э, свое мнение, свою позицию, то судья слышит, судья там на подкорку себе записывает. Иногда даже судья может что-то неправильно будет сказать, предложить, но как-то посодействовать решению вашего конфликта и подвести даже к вас, э, вас к мировому соглашению, что вообще считается прям ну, здорово, когда у судей много заканчивается дело мировым соглашением, это и статистики хорошо, как бы и сторонам, сторонам хорошо, потому что любой контрагент посмотрит там споры в катарбитре, арбитре ну если он более-менее прошаренный, если можно так сказать, там условные о ромашке, посмотрит, что у него там 80% дел закончилось мировым соглашением, он захочет с ним заключать какой-то договор, идти на сделку.
0: Ну это если, конечно, речь идет о таких вот э, обществах, которые бизнес-модель которых предполагает, что у них постоянные суды по поводу того, кто кому должен, потому что вовремя выплачивать, опять же, тоже не не по-пацански. Ну, у кого кого может быть вот практика, да, такая, где куча куча споров и мировые соглашения, это взыскание задолженностей. Ну, да. Ну, это как бы тут и дела такие, знаешь, как как, как ты сказала, пришел Пришел, видео взыскал. Ну, взыскал, Поставки с отсрочками, вот это вот. Да-да-да, ну, в конце концов, и такие дела нужны. Иногда на них, в общем, отдыхаешь даже в какой-то степени. Наверное, и судим так то, тоже, если у тебя все-таки в течение дня все споры такие головоломные какие-нибудь, на которые нужно кучу усилий тратить. Наверное, это сильно более напряжно, чем когда все Я же скажу,
1: что много тяжелых день, э, много тяжелых дел на один день не назначаются. Потому что ты просто устаешь от потока информации, устаешь от сторон, потому что чем сложнее дело, как правило, тем более напыщенные стороны, которые хотят сказать, уважаемый суд, вообще понимаете, что у нас произошло?
0: Когда на утро или на вечер тебя назначают, это какой-то имеет вообще смысл? Или иногда это
2: просто график такой лег и все?
1: Все по-разному назначают.
2: Как говорит судья Кравчук в армитраже Москвы, Сделка на утро, день на смарку. Вот от нее Но мы с тобой кстати... тогда и вышли полвторого ночи.
1: Кстати, а. да. Тяжелые дела. Вот корпоративные ну, штора на, на первую половину дня, ну вот там с 9 условно там до 12 стараются не назначать, потому что, ну тяжело. Просто тяжело. Ну,
2: У другой у другой судей я был не так давно. Ну, Некоторые любят... (кười) Тут зависит от активности, Ну, мне кажется, еще ну, мозговой. Просто у кого как, да. Ну, Вот мы были у судей недавно, тоже сделку рассматривали, она откладывалась. И что-то ее кто-то из сторон попросил, что можно куда-нибудь на попозже. Она говорит, ну что, сделку на вечер? Нет, надо с, с нормальной головой, пока ты свеженький, с утра сразу это все рассматривать. А mm-hmm. потом там, на вторую половину дня уже какие-нибудь продления процедур ставишь, которые просто пролетают. Или какие-то вещи там, взыскания от банков, на которые никто не приходит. И все, и зачем тебе это надо?
0: Распределение дел, исходя из специализации, судей. Все-таки ну, полноценной диверсификации в арбитражных судах даже с большим загрузом по всем прям направлениям ну, на мой взгляд нет. То есть я понимаю, что... Я просто вижу в списке, да, я вот занимаюсь интеллектуальной собственностью, да, у меня сейчас много споров именно в этом направлении. Но я вижу в списке, что там, скорее всего по интеллектуалке здесь там может быть 10 процентов, и то, или я вообще один в списке на сегодня, а все остальное это те самые поставки-подряды, ну, в общем, задолженности и так далее. Это вообще как-то, ну, или это вот чисто, как, что имеем, вот как распределилось, вот экономический состав рассматривает любой?
1: Ну, смотри, поступает исковое заявление, ему проставляет сначала категорию, разная поставка подряд страхование корпоративный спор банкротство что угодно это канцелярия банкротство
2: кровью проставляют
1: это этим занимается канцелярия там как правило студенты нынешние поэтому тоже нужно важно акцентировать на первой странице искового заявления о чем спор
0: желательно вообще не знаю я всегда в шапке пишу исковое заявление о о чем Собственно. Ну вот,
1: да, и потом Был заключен договор поставки Там, uh-huh. там страхователь О, страхователь, значит страхование Ну вот они вот, вот так uh-huh. Это распределяют И дальше уже, да, система сама определяет к Какому суде, исходя из того В каком составе он состоит И какие, какую категорию дела Этот состав рассматривает Но бывает такое, что условно там Рассматривает судья споры земельные А к нему попало там, Об юридического факта это не его категория. Пожалуйста, создается служебная записка, подписывается. Там, сям, пятое-десятое. Да, в суде тоже очень, на самом деле, много бюрократии. И, пожалуйста, регистрирует, передает другому суде до принятия производства.
2: Ну, ну, это такая история, которую ты даже не увидишь. Это а не если, увидишь. Дело,
0: если новый иск основан на приюдиции у судей в этом же суде, то ну, предпочтительно, например, отдать дело это тому же судье, который придется... Базине
1: А там же, там
2: же электронная выборка у них судей.
1: Да, базе не, угу. Вообще... У них же там да типа рулетки
0: автоматически. Ну,
2: есть же служебная записка и так далее.
1: Ну и что, вот пришел иск, смотришь, вот там судья Иванов рассматривал дело такое-то, дай-ка я передам ему, судья Иванов скажет, слышишь? Своих дел вообще-то. С какого да лешего да, я должен? Вот у меня
0: в региональном суде у меня было так, я прям видел, что расписано дело было... Вот я сейчас жду еще по одному делу аналогичной ситуации в другом региональном суде. А, но вот потому было расписано одному суде. То есть у меня было дело, судья рассмотрела, я потом подал иск, основанный на, полностью на приюдиции этого дела, расписан другому суде. А когда уже принятие иска к производству, Судья в карточке поменялся, ну, и в определении уже та же самая судья, которая рассматривала председательное дело, потому что там все было сложно. И я прям вот, ну, я прям видел в своей голове, четко представлял, как вот было, что вот этот судья вот так посмотрел. Так. Это ты вот это рассмотрел? Да. Значит, того вы, они там сидели, безусловно. Ну, ну, ч- у нас, в суде
1: я такого не вспомню, честно говоря. Мне кажется, что-то такое произошло. У меня
0: как-то было в вашем суде, что нам нужно было... Э- оппоненты подали э, что-то там 8 исков. Или 10. 10 или 11. И э, нам стратегически было выгоднее и правильнее, и это было правильное решение, э, объединить эти дела одному суде. А вам
1: сказали, не соответствует эффективному судопроизводству? Нет,
0: нам объединили. Мы просто... Знаешь, чего мы больше всего опасались? Вот когда мы решали, что нам так надо сделать. Мы опасались того, что все дела объединяются в судье, который первый принял одно из этих дел. Ну, то так есть, есть. И вот мы думали, что ну как бы не возненавидит ли нас, э, уважаемый суд, сразу же только вот за то, что один, ну, вместо э, одного иска.
2: Родилось одиннадцать, да.
0: Да, пришло 11, потому что от, э, в данном случае от этого сложность дела увеличилась для одного судьи.
1: Ну, конечно. Э, Ну, и это на статистику влияет. Так бы ты рассмотрел восемь дел, а так у тебя в статистике одно. А цель
0: э, оппонентов была, в том, что они надеялись диверсифицировать свои, так скажем, риски. риски. И да, и э, в одном, допустим, они надеялись сидели выиграть, в другом-то если проиграют, то будут опираться на то, на ко- в котором выиграли, там, в апелляции и так далее. А нам, мы понимали, что мы, скорее всего, выиграем, если объединим все в одно и будем в совокупности все обстоятельства рассматривать. Ну и выиграли в итоге. Но, кстати, надо должны отдать суде. Вообще, она, конечно, ну, проявила некоторое, так скажем, такое просто... Ну, видно было, что она понимает, что ей вот прилетело это дело. И вот так она и как есть. бы... Да, но, в общем, она больше была недовольна, как ни странно, оппонентами нашими. Вот. Правильно,
2: а что столько подавать-то? Ну. Ну... Зачем так много? Надо было одно-одно, ну, одно, да. и все.
1: Ну, нам как-то прилетело один иск на 25 сделок по займу. Причем они вроде бы одинаковые, но ты смотришь...
0: А начинается потом. Разные. И 25
1: mm-hmm. дел из этого, я помню, я сканировала это все. Это ж нужно когда-то разъезжать. А вы дела? Да, когда выделяешь дела, это нужно везде приложить то, что соответствует каждому из этих дел. Это... Да.
0: О, кстати, давай поговорим про то... Как лучше подавать документы? Ты сказал, что ты все об этом знаешь. Я тут недавно услышал от коллег, которые там чуть ли не, вот, не курсы ведут по... Как это называется сейчас? Legal, legal design. Да. Yeah. Нет, вот, скорее, legal дизайн И в том числе yeah. вот, работа с специальными документами. и значит Рассказывалось в том числе, что коллеги подают документы следующим образом. Они их сразу формиру- формируют в тома по 150 листов согласно инструкции. Сшивают. И подают вот таким вот образом То есть, чтобы осталось Только, ну, видимо, там, обложечку правильную Приделать И я так понимаю, это, ну, правда Самые лучшие, обожаемые люди Для работников аппарата Как минимум Нет Нет. Класс
1: Во-первых, не стоит забывать то, что Когда ты открываешь дело Первое, у тебя идет опись, хорошо, она не нумеруется Но потом идет определение принятия уже это будет первый. Они Поэтому... пропускают.
0: Если ты про нумерацию, они говорят, мы пропускаем. Все равно Со второго листа руки нумеруем.
1: нумеруют в основном. Ну, может быть, кто-то, конечно, очень такой гений, подшивальщик не будет нумеровать, но в основном, да, нумеруют от руки, потому что все-таки на других надеюсь и сам не плашай. Потому что, ну, часто в решениях, которые по объемным делам, ссылаются на тома или листы дела. О, и да, это, да, важно. это важно. Потом... Uh, как правило, такие тома их сшивает у нас же в арбитражных судах, благо цивилизации, это драколы на 4 дырочки, и там сшивает там, где-то там ниткой, там где-то с красшивателем чем-то, а потом это просто неудобно. Лучше каждый документ отдельный. Вот приложение один, пожалуйста, под скрепочку или там uh, степлером закрепил. Приложение 2, закрепил там и подписал, что это все, что было удобно. По поводу быстроты принятия
0: исков. То есть, еще раз, нет, я сейчас это, это да. прям... Да, я просто, я вот делаю, как ты сейчас говоришь, uh-huh. да? Всегда. Ну, вот мне сейчас там старший партнер говорит, вот я тут послушал умных людей, вот они говорят, надо прошивать что-то топом сразу. А ты говоришь о том, что если ты так сделаешь, что ты с высокой вероятностью не попадешь в... Не сделаешь удобно, наоборот, да? да.
1: ты
2: Все равно человеку придется расшивать и сшивать заново.
1: Мы в любом случае расшивали.
2: Ну, век живи, век учись. Занвес. Расходимся.
1: По поводу быстроты принятия. Быстрее всего примут твой иск, если он подан в электронке. Слушай, а вообще ты подаешь, подожди, а
2: ты подаешь иски все еще на бумаге и вот все? Нет,
0: я подаю все. Я вот сейчас говорю, я подавал сейчас иск в Арбитражный суд Республики Татарстан. У меня больше 60 приложений в которых э, 70% — это документ, одно приложение, это э, документы о закупке, больше, чем на 100 листов. Контракт и приложение к нему. Э, Это доказательство продажи контрафактных товаров. Вот у меня там 60 закупок, условно, допустим. Я такой, я это ни в каком виде готовить и направлять в суд, кроме как в электронном не буду, потому что мне и в электронном виде это стоило, ну, большого количества усилий сделать так, чтобы это выглядело э, понятно. Я каждому файлу приделал еще сначала лист, на котором написан какой-то номер приложения, потому что в прошлый раз мне судья в этом суде сказал, что вы подали нам большое количество документов, mm-hmm. мне их распечатали, а какое приложение начинается в каком месте, я не знаю, поэтому перестаньте ссылаться на номер приложения, пока идите сюда и показывайте. Я реально понял, что я ну, ну, в вот этом плане... Вопрос,
1: кому ты сделаешь лучше и кому ты сделаешь хуже, поэтому лучше распечатывать. Потому что поданное в электронном виде должны представляться подлинники, ну, либо заверенные копии. Пожалуйста. Суд... Все
2: подписано Кэп. угу Подписанного кэп считается подлинником. Не надо. <сих>, считается заверенным. Нормально. Не, слушай, я
1: вот. Ну, ты вот думаешь, что суд у нас э, как бы все из бюджета выделяется на отдел в неделю две mm-hmm. пачки бумаги. Mm-hmm. И ты думаешь, что суд Чего? будет тратить свои две пачки бумаги на то, чтобы распечатать твой иск и приложение к нему? За
2: последнее. Чего? Да. Две
0: пачки бумаги на отдел в неделю.
1: <сих> да. Но это
0: же одно дело
1: <сих> мало.
0: А, а
1: как? Печатаешь описи, печатаешь акты. Все. Нет, все, я, да. слушай,
0: я в большинстве случаев вижу, что распечатано. Да, у меня не пить, у нас нет. У нас на диске вот, дай бог. Может, конечно,
1: сейчас раскошелились, дают там по три или по четыре пачки бумаги, но...
0: Нет, я понял очень простую вещь. Во-первых, распечатываю в черно-белом виде все, и иногда не самым лучшим качеством. Вот в чем проблема. И поэтому я подаю в электронном виде, потому что вот, кстати, что меня интересует... А в электронном виде вообще работает с документами? ну Или кто-то, кто пишет решения, кто изучает эти документы? Я это в этом судья.
1: плане старовер. Я других людей, честно, не знаю, кому uh-huh. было бы удобно работать... Ну, а э- твоя судья. Не было удобно работать с электронкой. Во-первых, э- можно что-то пропустить. Uh-huh. Во-вторых, э- копировать, если не приложен, а чаще всего не приложен документ Всегда в доковском вот. фа- формате, ты как бы как посмотришь. Ну, неудобно. Так у тебя лежит дело перед глазами. Перед глазами монитор, он один, и он не такой большой. Там не очень удобно. И плюс все-таки нужно делать ставку на то, что сбои бывают часто. Ты можешь просто не открыть этот документ. И все. Ну,
0: давай так. Если схема такая, подаешь в удобном виде, опять же, оформленная так, что если его распечатать, если это много документов, то если немного, то и не надо эти приложения на самом деле делать. Ну, и так, они эти документы mm-hmm. там понятны. Если у тебя просто договор товарная накладная там и доверенность, ну, что тут номеровать. Вот. А если много документов, то, значит, сделал титульный лист приложения номер такое-то, и когда оно распечатано, если я правильно понимаю, то это сошьется, и будет понятно, где начинается каждое приложение. Хотя бы так. А потом э, ну ты привозишь документы, в, уже в, распечатанные тобой уже, в том виде, в каком надо, а, удобно для суда, и не просто уже вот второй этот комплект подшивается к делу, если первые уже успели распечатать и подшить. А, так нормально?
1: Условно про титульный лист, ну, тоже такое, потому что он вошьется в дело, и как бы у тебя, допустим, том там, ну, вышли немножко за инструкцию, там 200 листов, ты сидишь, ты где там этот титульный лист. На мой взгляд, удобнее либо закладки.
0: Закладки ты, если ручками привез. Ну, а его да. электронном виде ты закладки не сделаешь.
1: Ну, ты прав. Ладно.
2: Пишешь текст, Я поставить сейчас тут делать. закладку. Я говорю, у меня сегодня весь
0: день практикант сидит, это вот, вот этот же пакет. Только уже не в электронном виде, а в материальном э, делает. А дальше я ему буду показывать, как я делаю, как я вы, буду он мне будет выделять в каждом этом документе в то, что то нужно.
1: Титульник, мне кажется, а,
0: Слушай, слушал, кстати, слышал, кстати, историю про судей, которые негативно относятся к э, тому, что для них выделяют значит, важные места маркером и делают закладочки но сам делал пару раз так вот по сложным делам, прям, знаешь, красиво еще, чтобы вот они в лесенку шли, и чтобы все было понятно, удобно. Там можно даже на закладочках делать, ну, на этих, на стикерах. —— Какие-то пометки, да, что Ну,
1: насчет стикеров я не уверена. Закладка mm-hmm. обычно небольшая. Это, на мой взгляд, уместно. А — что значит, как закладка должна быть? Ну, закладка выглядеть? маленькая, прямоугольникая. Как
2: Это как стикер, но не липкий, Глеб. Нет, он
1: липкий, но прямоугольный такая небольшая. Ну
2: так вы про одно и то же говорите. Он тебе про стикеры вот эти маленькие. А есть стикеры квадратные. Не, он тебе про маленькие, вот эти, которые там красненькие, розовенькие, желтые. я
1: понял, да,
0: Я понял, да. Я их все стикерами называю. они же Ну закладки,
1: это уместно. А стикеры, судьи часто сами себе отмечают стикерами те места, которые им необходимы.
0: Да, это после ознакомления mm-hmm. видно всегда. Mm-hmm. Очень, ну, вот. кстати, интересно, что ты можешь проследить некий путь э, мысли судей по, по, за счет э, закладок и поменочек. Да, по, и пометоч... говорят,
1: стикеры не отрываются Подожди, Это все?
0: А скажи, это все всегда вот э, судьи или это помощник? Стикеры? Кто документы изучает
2: Судья, во, всех, во всех случаях?
1: Ну, первоначально тот, кто принимает иски.
2: Первое правило Нет. судебного ну, клуба. Тот, кто уже
1: после принято... первого
0: заседания, я так понимаю, изучаются Судья. документы по
1: суде. Судья. Они, как правило, изучают его в заседании.
0: А как помощник, вот смотри, суд... если простые дела которых мы изначально сейчас услышали, да, что все-таки помощники, многие отписывают решения за судьи, а судьи их, я так понимаю, все-таки во всех случаях как-то там
1: проверяют и Ну, подписывают. не во всех. Зависит, конечно, от квалификации помощника. Кто-то простые решения не проверяет, как бы, ну, на доверии работать все хорошо. Он знает, что он поставку какую-нибудь отпишет, все uh-huh. в порядке. Кто-то там специально там, вот, посмотрите, у меня вот тут вопрос, да-да, конечно, без вопросов. По поводу того, как ты имеешь в виду, как понимает помощник. Что писать основном. надо, да. Угу. Помощник, если это простое, Судья даже ничего не говорит. Все, она лежит на решение помощник увидел, ага, ага, пролистал. А так, конечно, он да, начинает это изучать с нуля. Многим судьи там, пишут заметку, стикеры пишут. там Кому-то устно объясняют, слушай, там вот такой момент очень важный, там здесь вот такой нужно осветить обязательно. И помощник пишет, и потом, вот, посмотрите, проект, да-да-да, я это осветил, да, все хорошо, спасибо.
0: Пока еще решение не вынесено. И, ну, условно, вот прошел у нас процесс. Все, судебное заседание отложено. Всем спасибо, всем всего доброго, не задерживаемся, уходим. А, остается секретарь с судьей в зале заседания. Сразу же все переключается на продолжение работы или бывает, что как какое-то обсуждение, например, услышанного только что в процессе или произошедшего есть между судьей и сотрудником аппарата?
1: Смотрел, в каких отношениях сотрудник с судьей. Ну, Если я имею у более дружелюбные, не они могут док, обсудить а... что-то свое, они могут обсудить процесс, или там может судья спросить, слушай, а как ты думаешь, или может секретарь, слушай, а вы вот заметили вот это вот, mm-hmm. и вот как бы живое обсуждение, это нормально. Потом, пожалуйста, подготовил протокол, я посмотрела, ага, все, определение. Ну, я, когда сидела в заседаниях, я там успевала делать все я и определение делала, и протокол делала, успевала даже исполнить листы делать. Ну, пока стороны разговаривают, что ты будешь сидеть ворон считать. Нет, ты будешь сидеть заниматься работой, чтобы идти вовремя домой. И, пожалуйста.
0: Не, ну, были наверное, дела, где тебе интересно было слушать.
1: Конечно, Сторожно. были.
0: И где, может, кто-нибудь даже выступал хорошо.
1: Были. Были, где дрались.
0: Но это самое интересное, да? Ничего. Хоть кнопку проверим, да, под столом от судей,
2: наконец-то?
1: эта кнопка, конечно, не всегда срабатывает. А, там да. прям
2: так? Ну, угу. да. ты в Москве. А, ты, ты, у тебя ни разу никого, ни за кем приставов не приглашаешь? Слушай,
0: нет, у меня только вообще юрисдикция. Ну, там, там как-то ожидаемо, ну... знаешь, там. Ты такой даже ждешь, не удивляешь. Нет, если бы у меня приставов да? вызывали вот в арбитражном суде в процессе, я бы, наверное, был удивлен. Я все-таки у меня все как-то обычно такие, больше интеллигентные. Ну, слушай, опять же, в банкротствах это как бы. Это же. Слов не нахожу Что это у вас там такое Там всякое бывает У меня как-то был спор по оспариванию торгов И с заказчиками на одной закупке Как часто бывает в Москве Были сразу несколько школ Там было их 20, по-моему Они почему-то решили, что эти все школы Как-то, видимо, еще и собрались и решили что им обязательно надо участвовать всем а там оспаривались действия это <с> ну по сути это организатора торговская они mm-hmm. их конечных заказчиков и они ходили 20 человек вот ну в спор по оспариванию торгов по поводу там условно, неправильно выбран победитель по определенным там средствам их мнение они были третьими лицами их мнение там сильно особо никого не или они ответчиками у нас все-таки были Ну, в общем но это был просто бедлам вот Они просто приходили, их рассаживали там по этим лавкам, и они ну, просто увеличивали сильно время судебного заседания mm-hmm. на то, чтобы у всех собрать и проверить полномочия. Вот это вот все. А, по сути... Так что, да, возможно, в любом процессе, если просто количество лиц увеличивается ну, сильно. Да. Конечно, самый конструктив, от всегда, когда два представителя профессиональных пришло с каждой стороны, сторон всего две, э- и все. И mm-hmm. три, три
2: профессионала обсуждают... Два профессионала, третьего убеждают в том, что прав кто-то один. Ну, просто иногда такие представители бывают профессиональные, что тут хоть стой, хоть падай. Согласен. Но расскажи что-нибудь такое самое яркое.
1: Знаете, что я хотела обсудить? Вы обсуждали это на своем подкасте, эту тему. В чем ходить в суд? О-о-о!
0: <связывая> ну, добрый день. Или, кстати, хотел <связывая> тебя тут сфотографировать.
2: Чай. Хотел тебя сфотографировать человека в сандалях в суде, в костюме и в сандалях. И не, не, не успел, к сожалению.
1: Джинсы. Ну,
0: убежал, потому что у него крылышки на самом деле. <свят> Это гермет.
1: Джинсы, это нормально. Так. Шорты, ну, все-таки, это лишнее. Открытая обувь, опять-таки, нужно понимать, а что у нас за окном творится. Если там плюс 30, и там женщина пришла в саношках, ну, как бы...
0: Мне кажется, женщин, у женщин вообще mm-hmm. очень редко можно предъявить претензии, на самом деле, потому что, ну...
1: Нет, бывают. Да? Слишком экстраординарно бывало, приходили там обвешенные всем, что надарил бывший муж: кольца с орлами, с крестами, там, ну, как бы не очень уместно, я бы сказала. Mm-hmm. А так, в принципе, повседневная одежда, как правило, вот я сейчас смотрю, как одеваются там мои ровесники, ребята чуть постарше на улице там, или на работу, в принципе, все одеваются адекватно, то есть приемлемо. Если ты наденешь футболку э, белую в жару или там, футболку без там, э, секс-инструктора на отписи типа того... Хотя
0: бы. заниженные требования у вас, честно говоря.
2: Я тут таким снобизмом занимаюсь. В этом
1: ничего страшного нет. я вам больше скажу, важнее не то, как вы выглядите, а то, как вы говорите, и ваши <связать> документы. Ну, да. Ты думаешь,
2: что я ее позвал? Ну ты, ну, ты думаешь, что? Это просто продолжение того разговора. Прям хорошо.
0: Но если ты вот, э, ладно, пришло два представителя, один. Я Фу. знаю,
1: что ты хочешь сказать. Можно я сразу <как> ответить? <как> <как> не пофигу. играть роли. Ты можешь, конечно, перед другим представителем покрасоваться. Но для суда, <как> если это приемлемая это одежда, же... роли не играет.
3: А
0: если неприемлемы?
1: Тогда, конечно, неприятно.
0: То просто неприятно. Что же не играет,
2: правильно? Я тебе Приставы профильтровать должны. Ну, приставы,
1: по идее.
0: Ну, а
2: как они? Подожди, на каком основании? Не пускают. тебя. Я никогда не видел в арбитраже Москвы в том же самом? Не пускают приставы на входе? Типа, ты в шортах, иди отсюда, ну, как бы, и все. Ну, тут вопрос У нас инструкции есть, у нас есть внутренние свои положения, мы не можем вас пропустить. Нет, есть такое, действительно
1: есть. А так... Ну, это не Ну, смотри, условно придет там представитель со статусом адвоката в костюме сшитым там все шик блеск придет какой-нибудь там с дипломом РГСУ не хочу обидеть РГСУ ничего к ним не имею. но там одеть другую расшифровку
0: придумай просто
1: ну
2: уборный социальный университет я правда иду не знаю
1: да придет он в каком-то просто рубашка джинсы ботинки и он будет выступать э, более грамотно, и судья увидит, что он больше разбирается в этом деле, осведомлен об всех э, обстоятельствах. Адвокат будет там согласно статье, там, федерального закона, там вообще то гражданский кодекс. Больше внимания будет уделяться тому, да. <связать> Больше внимания будет к тому, кто может и не очень суразно одет, но видно, что он разбирается, он пришел подготовленный. Mm-hmm. Вот и все.
0: У тебя, у судьи, у которой ты работала, э, она из тех была, у кого легко по мимике и реакциям э, понять, э, что она сейчас думает по поводу выступления и в целом происходящего? Я всегда
1: понимала. Стороны, я думаю, вряд ли.
0: Ну, ну просто чисто, чисто, вот знаешь, э, э, в общем, да? У не, это у покер покерфейс был или она вот прям реагировала?
1: Нет, ну, она бывало реагировала, когда это требовало требовали обстоятельства. Mm-hmm. То есть, либо какой-то э, гон идет прямо в кабинете, вот что, вот слышно наш в столовой, mm-hmm. как бы, да, там видно на ее лице, то, что ребята, вы, собственно говоря, не на рынке, давайте успокаивайтесь, да, там либо кто-то пошутит, но мы можем улыбнуться, в этом ничего нет. <laughs> Точно такие mm-hmm. же люди. Так что...
3: Вот у так. меня
0: любимая история про моего нашего одногруппника с Никитой, который у, у судей той же самой, которую мы объединили 11 дел, она очень непосредственно ведет процесс в том плане, что она вслух размышляет.
1: Бывают такие.
0: И наш одногруппник, он такой тоже любитель непосредственного какого-то разговора, и он увидел, видимо, что она достаточно ну, контактная. И в какой-то момент она задает какой-то вопрос и он ну, начал аргументировать в таком разговорном жанре. Он как бы, уважаем, что давайте не будем. Вот, вот так начал. Ты знаешь, как она отреагировала? Она так подняла на меня глаза, посмотрела. Давайте не будем. И дальше стало листать, потому что, ну, видимо, он как-то уместно это сделал, наверное. Что-то там было совершенно. Скорее всего, был какой то абсурдный там, условно, возражение с другой стороны. Но, конечно, честно говоря, на мой взгляд, большинство судей, по крайней мере, с которыми я сталкивался, предпочитают все-таки формализованное такое общение. Максимально посуше, поспокойнее, вот без шуток-прибауток. По делу, короче говоря. Потому что и времени нет. И ну как-то суть-то надо уловить все-таки за вот этим всем. Ну
1: вторым. конечно.
0: Ну давай так все-таки заканчивая тему с тем, как одеваться. Я у меня вообще честно говоря, я чем дольше про это говорю, я думаю, да Господи, расслабься ты уже, я уже думаю, давай в сандали ходить с тобой сами. Я сам с собой разговариваю. Ну нормально. личность части да, на две да, части, на сноубой и на основной. да, рюкзак давай сюль купим какой-нибудь подтуристический туристический. Если разницы нет, в принципе, если пришел человек одетый так, что сразу это вызывает вопросы у судей, там да, и, ну это не неуместная одежда для суда, но при этом, если он начинает говорить э, просто как э, Генри Маркович, резник, да, и все излагает так мощно, что, ну, какая уже разница, как он выглядит. Если все не, не, не свернулось на этапе того, что ему сказали, вы не можете в таком виде участвовать в процессе, да, ну, это уж совсем надо одиозно, чтобы... Да, я то не Тогда вообще получается разницы нет никакой. Поэтому все, как я и говорил, наверное, просто зависит от собственного представления о том, как... Как уместно, как вот уважительно
2: ну, к суду. Да. Правильно? Правильно. А суде вообще все равно.
1: Но опять же, важнее то, что в голове, а не то, что на тебе.
2: Mm-hmm. Вот это мудрость. Это высечено будет в круглых скрижалях.
1: Обращайтесь.
0: Можно когда-нибудь увидеть на себе восхищенный взгляд секретаря? Ладно уж я не говорю о суде.
1: Ну, а вдруг такой Ну не знаю, ну хорошо выглядишь сегодня
2: очень сильно или понравился. В смысле, у тебя не было такого? Конечно, было. Я просто думаю, это правда или мне показалось?
1: Может быть, не показалось. Не скажу. Меня там не было.
0: Ну, а там где-то была, кто-нибудь особо впечатлял из представителей?
1: Ну, впечатляли выступлением. Было такое. Я даже фамилии некоторых представителей запомнила. То, что думаю, ага, он там хорошо разбирается в подряде еще запомнила мало ли что там в будущей жизни когда-нибудь потребуется были представители которые не то что восхищали а просто вызывали какое-то уважение своей доброжелательностью то есть ты видишь что он пришел сюда не права качать mm-hmm. ну, просто он работает если бы все
0: ходили вот вообще mm-hmm. как бы было вообще кайфово работать все время
1: ну я скажу что у меня много знакомых которые появились в период работы в суде не из суда, а именно mm-hmm. юристов. Ничего такого в этом не вижу. Если это не как не затрагивает там твою работу, mm-hmm. то пожалуйста.
2: Вот ты, кстати, сказал про восхищенные взгляды. У меня как-то был прикол, когда там, судья, у которой я очень долго сужусь, ее помощница, ну, как бы я примеркался ей я уже примеркался, там много общаемся в процессах. И я как-то у них спросил, я говорю, слушайте, а вы так похожи, а вы не сестра случайно? И они так, так засмущались, такие: "Ой, деб, что? Это ну, у нас нельзя так? Ну, это, ну, нет, ну, нет". Нельзя. Ну
0: это ты, конечно, ну, это тут надо чувствовать. Конечно. Ну там прям понимаешь?
2: я чувствовал, да, что я могу это спросить. Мамин угодника. Слушайте, ну, мы ушли, на самом деле от темы, с чего мы начинали по поводу того, что вот карьерный путь в суде и так далее, а вот какие вообще перспектива, шансы стать... Насколько, насколько реально стать из помощника судьей, учитывая, что все, все судьи у нас, наверное, А разве вообще помощники? не за этим идут работать в суд, ну, да. чтобы пройти вот этот путь и стать судьей по итогу?
1: Далеко не все за этим идут в суд. Кто-то приходит за опытом, кому-то вот просто вот просто нравится. Он может даже не планирует судьей быть, но вот ему нравится. По поводу того пути, который проходит там человек, условно, вот специалиста до... Принесение присяги Это гораздо больше, чем у нас прописано В требованиях в федеральном законе uh-huh. Как правило, судьями Становятся после 30 У нас же требования минимально там, 5 лет юридического стажа наличия высшего юридического образования Да, возрастной ценз Но, как правило, раньше 30 не становится Не потому, что не пускают А потому, что люди сами понимают, что я еще недостаточно Набрался опыта для того, чтобы Быть судьей Потом про сам процесс. Я не могу сказать, что касаемо людей, которые пришли извне судебной системы и стали судьями, мне этот путь неведом. Я не знаю, как так получается. Я считаю, что правильный тот путь, когда ты проходишь от начала и до финального босса, когда сидишь перед квалификационной коллегией и там все, что нужно, говоришь.
0: Но а... вот эта проблема никого не волнует вот в, в таком пути. да это, это, то, о чем постоянно в адвокатской среде говорят. Mm-hmm. Это, правда, больше про уголовные дела, но на самом деле, честно говоря, ну, как-то вроде есть опыт, у наверное, в основном в европейских да, там и странах и в Америке, что вроде как судье бы хорошо поработать в полях самому и по, ну, подоказывать другому uh-huh. суде с разных сторон позицию, а потом уже приходить к решение. решению Или посмотреть, внести. как
2: бизнес вообще работает.
0: Разве нет нехватки это вот этого вот понимания, как поставить себя на сторону стороны процесса, когда ты просто ну ты начинаешь сразу такое, значит, сначала ты квази участвуешь в управлении правосудия просто на процедурном уровне, да, потом ты помогаешь судье подбирать аргументацию, да, потом ты помогаешь писать решение, и вот ты готов значит, делать это самостоятельно. А как же вот этот вот э, скилл самому, самому приводить к тому, что судья принимает какое-то решение? Разве он не нужен? Или он лишний даже?
1: На мой взгляд, лишний. Вспомни то, что ты сам говорил о том, как тяжело писать проект решения, когда ты участвуешь на стороне одной, и тебе нужно как-то описать доводы другой стороны, и ты понимаешь, что как бы, твоя позиция, которая была выстроена с учетом каких-то твердых аргументов, каких-то аргументов, которые где-то ты что-то обошел, где-то не досказал, а тебе нужно это все воедино. А когда даже я сейчас работаю в инхаусе, я понимаю то, что вот этот опыт для работы с судьей, Он только лишний будет, он будет мешать ты там. Вот почему не произвели оплату? Там у вас там трехдневный срок. Ну, там, уважаемый суд, да я знаю, там, я там сам работала, то, что вот, пока там бухгалтерия, пока все пройдет, ну вы же там. Зачем это надо? Ну вот условно, зачем?
0: Но ты думаешь, что это э, приводит к тому, что ты можешь э, слишком быстро вставать на какую-то одну сторону?
1: В том числе, да.
0: Ну, особенно если инхаус, это может быть связано, да, с тем, что... Если ты инхаус, то я обычно на одной стороне, на самом деле, ну, либо, естественно, либо ответчик, особенно если дела какие-то типовые. Ну, а если мы говорим все-таки о консалтерах, которые там вообще все, все виды лиц, участвующих в деле, могут быть того представляемы.
1: Ну, вот, условно, а ради чего? Зачем? Чтобы знать, как подбирать аргументы?
2: Слушай, ну, это большая история ты... про... Просто... Про, типа вот такую высшую справедливость То есть, что когда ты поработал в полях ты лучше понимаешь как это на самом деле работает следует ты в деле лучше сможешь разобраться сможешь понять кто действительно прав а никто там лучше доказал свою правоту и вынести более справедливые законы. На мой я взгляд, не очень это мешает. Этим, это,
1: мне кажется, больше будет способствовать какой-то отстраненности. Ты там будешь думать, вот да, вот с уголовкой вообще вот там не такой аргумент mm. привел. Ну, как бы вообще-то надо было это, и ты об этом слух сказать mm. не можешь, ты судья. Mm. Ну, понятно, все.
0: Ну, я не могу сказать, что ты меня прям убедила Наверное, пища я поработаю даже... над аргументацией. Пища для да, размышлений точно есть. Откладываемся, да? Откладываемся пока. Давайте даты сверим. Я думаю, что, вот я говорю с уголовкой, тут вообще ни о чем разговаривать. И вот вся вся эта аргументация, она вообще не подходит туда, потому что там смысл в том, что ну, не должно быть такого, чтобы человек не понимал, что такое защита, что такое обвинение с стороны именно защитника и обвинителя. Вот это идеальный судья для уголовки. На мой взгляд, вот так должно быть. Вот. Я, ну, вот, все, что ты сейчас сказал, не работает, потому что там речь как раз о более, более морально-нравственных вопросах. Именно отношения отношении не на уровне просто понимания права и процесса вот конкретно этого правоотношения. Я не знаю, это как, как выплачивается там бухгалтерии и в какой момент он
1: платеж. Вот, ты вот прям вот подводишь к той мысли, которую я хотела озвучить. Судья это в вашем споре третье лицо всегда которое не должно знать вот как вот, что там у вас внутри какие там винтики нужно было подтянуть что это лишняя информация условно говоря если принести этот пример на жизненной ситуации ты там увидел İnstaper- что там у тебя друг с подругой поссорились до чего-то если ты никогда не был в такой ситуации ты подумаешь ну наверное вот с морально нравственной точки зрения в этом конфликте лучше поступить вот так а если ты был на одной стороне, друга или подруги, то ты будешь пальчиком грозить и думать. А-а-а-а". Ну, это интересно. <связывается> я,
0: кстати, вспомнил даже подтверждение твоей позиции. Ну, я же сослался на американцев, да? Вот есть фильм «Благодетель». Я, мы его как-то, кстати, рекомендовали в канале. Это с молодым Мэттом Дэймоном. И там еще Давита Де- Де- Де- Де- играет и этот Микки Рурк. Микки такого нечистого на руку адвоката играет. Молодой Мэн играет молодого юриста, только что выпустившегося, который, в общем, ну, защищает как как почти всегда в американских фильмах про какие-то такие процессы, он защищает э, бедных людей, пострадавших от э, крупной страховой компании. Э, И там происходит момент, когда у них посреди процесса меняется судья, и тот судья, он был прям изначально как бы на стороне страховой компании, потому что он был друганом каким-то там и уже давно знал юриста очень уважаемого этой страховой компании. Они у него постоянно там, в общем, были в процессах. А тут поменялся судья и назначили бывшего, по-моему, адвоката. Хотя там у них, может, он и в прокуратуре там работал, они все у них, в общем, разными такими делами занимаются. И про него было прямо обозначено, он ненавидит страховые компании. Ну и там даже подчеркивал, что в процессе он, не выходя за рамки допустимых пределах, но, по крайней мере, помогал э, этому молодому адвокату, который защищал э, э, реально пострадавших и правых по всем позициям этих э, э, жертв определенного такого мошенничества со стороны страховой компании. Но, да, вот сработала такая ситуация Вот при которой Конечно, это вымышленное что-то, но с другой стороны Там столько этих историй, что я так понимаю Что много из этого всегда нас основано надо На на каких-то таких событиях Но я не знаю, слушай Все равно какой-то вот Настолько во мне укоренена эта мысль Что как-то это вот Странно. Это
1: скорее желание вот от, а ты побудь в моей шкуре, вот пройди мой путь и тогда ты поймешь. Но чего том, мне что... стоило собрать эти 600 приложений а... к этому иску?
0: Да не, не, у меня нет, кстати, вот такого. Я, я с другой стороны сам иногда вот, думаю, а вот я хотел бы, например, судью стать. Ну, допустим, мне бы предложили там вот все условия, которые меня вот устроили бы, а, даже пусть не вот не за грузом, а вот нормально. Допустим, поехал бы к себе в родной город, там на хороший оклад. Вот почему-то я решил на пенсию таким образом, знаешь, уйти такую. Я, честно говоря, не уверен, потому что... Хотя, а с другой стороны, вот я сейчас... Мне кажется, у тебя в городе вполне нормально, ты бы Вот не
1: договорил, потому что что? Потому
0: что я сейчас вот в процессе, наоборот, подумал, что в целом, если реально не вот это, не в Москве на дикий абсолютно какой-то загруз и совершенно безумную, безумный режим работы и количество вот этих дел, где ты не можешь... Где очень тяжело, давай так, не не можешь, наверное, многие могут все-таки, но очень тяжело по-настоящему вершить правосудие в плане того, что разбираться в каждом деле и все как бы спокойно делать. Если куда-то, где спокойно это можно делать, размеренно, знаешь, в своем режиме, как это знаешь, вот... Как тебе всегда бы хотелось, чтобы там вот типа, такие судьи были. Наверное, в этом есть что-то. Но как будто это соединено с каким-то представлением о том, что это уже на некий на покой, типа <oversimplates> знаешь, перед вот вообще заслуженным отдыхом. Но с другой стороны, как странно к этому так относиться, да, и такая ответственность, это самая ответственная работа в юридической сфере. Ну, я не знаю, у кого ответственнее она может
2: быть, чем у судей. Ну, судей, которых уголовные дела рассматривают исток, наверное. Ну, мы про судей в целом, Ну, да? просто судей. остальные, да. там... Ты еще можешь подумать а о тут прям вершишь судьбы?
0: Ой, ну, понятно. Мы вообще говорили-то о чем? О том, что... Судьи уйти, да, как Как судьи из специалисты помощника и секретаря попы- Надо обязательно помощником уже попыть судей, правильно?
1: Конечно. Иначе
0: ты, ну, по сути, решение еще не научил писать даже. Получается.
1: Конечно. Ну смотри, если вот так вот разбить э, поэтапно каждую из должностей: специалист – это понимание судопроизводства, э, секретарь – это процессуальное право, помощник – материальное право. То есть все вот так вот хорошо выстроено. А
0: судья вот. все это как бы прям контролирует. А
1: судья это купол сверху это всего как, как, этого. Это как эволюция знает покемонов, все. знаешь? Для того, чтобы как происходит точнее процесс, этот э, помощник понимает, что как бы я дозрел, все, я могу, да, хватает опыта, да, соответствую всем требованиям, да, у меня нет никаких там родственников, которым могли бы возникнуть вопросы, потому что проверяют все даже чего ты можешь не знать о своих родственниках mm-hmm. и это потом обязательно всплывает и как бы ты будешь стоять краснее даже не знаю что сказать ты yes. говоришь о своем намерении судье у которого работаешь он идет к председателю суда говорит вот у меня есть там помощник фамилия такая-то молодец я считаю что вот он достоин председатель суда смотрит личное дело думает ну хорошо потом это все передается все эти документы ждешь, ждешь, ждешь. Пожалуйста, билеты, если вдруг кто-то хочет посмотреть, как выглядит экзамен для судей, что там вопросы есть, можно загуглить. Сам экзамен состоит из теоретической части, и практической части. Кодексы, насколько я знаю, выдают. По крайней мере, раньше было так: ты ждешь, ждешь, ждешь в течение какого-то времени тебе говорят: да, все, тебя готовы взять на экзамены, и ты обусловленный срок, едешь давать этот экзамен. Проверяют, естественно, тебя супруга, детей, родителей, братьев, сестер их, там, супругов, их детей. Детей ты за что? Ну, мало ли там, записала, что не надо, на детей. Вот. Затем ты сдал экзамен и сидишь, ждешь указа президента. Можешь не дождаться. Экзамен действует в течение трех лет, если они истекли, указ не вышел, ты идешь заново сдавать экзамен. Если ты uh-huh. получил четверку...
2: Подожди, то есть ну, место тебе не нашлось, например. Правильно <говорит> Может,
1: не нашлось, просто вот посчитали, что пока не, я ты Я думал, на открытую
2: угар вакансию угар как бы пока,
1: нет, пока? вот Пока ты сидишь. Ты то можешь даже целом... не знать, нет, почему.
0: А вот да, я в целом собирался задать этот вопрос. Если вот мы сейчас с Никитой захотим судьями стать. Мы не работали в судах никогда. Допустим, у нас все нормально По вот, ну, там, личному делу там Все, что вот это проверит, всех, всех проверят Всех проверит, все вроде нормально А, кстати, мы можем и не знать Какие вещи могут стать препятствием да? Любая судимость любого родственника, например Или... Ну,
1: допустим, у тебя там э-э-э-э-э-n. Была такая ситуация У одной из моих коллег Отец то ли потерял паспорт То ли украли паспорт лет 15 назад. И он пошел его менять. Что случилось? Потерял. А за это же штраф, если потерял паспорт. Mm. Он, я не знаю, заплатил его, не заплатил, но в базе вот отмечено, что вот он терял паспорт. ее об этом спросили. Почему ваш отец потерял паспорт 15 лет назад?
0: Ну, спросили. А что это какое-то... Это препятствием стало?
1: Ну, это, конечно, не стало, но как бы вот такие даже нюансы. Казалось бы, чего там? Если ты там имеешь много штрафов за превышение скорости, это тоже препятствие. Ты что, закон не соблюдаешь?
2: Ну да, Ты это, должен это быть через, чистый, это через призму лист. того,
0: что к тебе тебя не скомпрометируют.
2: Ну, тебе, тебе потом жить по кодексу этики. Да. Как бы тебе надо уже быть готовым к этому, получается. Ну, к судим, кстати, строже требования да.
0: в обычной жизни, чем к
2: адвокатам, например.
0: Есть, опять же, ну, и разъяснение, да, о том, что адвокат должен всегда тоже помнить о том, что он адвокат, и но при этом там сформулировано так, что ты не должен себя как бы вести так, чтобы это умоляло честь достоинства адвокатуры в целом. Если из твоего поведения э, понятно, что ты адвокат, в общем, то если уж ты себя плохо ведешь, вот примерно так то не должно быть ясно, что ты имеешь какое-либо отношение к адвокатуре. Если это условно ну дипломатично докажешь, что никто и не знал, что ты адвокат, просто если уже подлежал жалобу, то, значит, кто-то знал. Кто-то знал, да. Поэтому на самом деле всегда надо, ну, и, и, адвокат, и на адвокатов это все распускается. Ну, Но судьи, я так понимаю, были... там однозначно, что ты вообще
1: всегда. Ты едешь да. же... на работу, ты судья, ты едешь в метро, ты судья. Были
2: истории с этими, что там ВКонтакте смещают эти посты с тусовок с каких-то, например, и все. И добрый день, в смысле.
1: Не договорила, перебил ты меня. Если ты получил четверку на экзамене, ты пролетаешь. Жди еще три года.
0: Там что, оценки есть? Да. Я думал, просто прошу, сдал или не сдал.
1: С оценкой.
0: А зачем? Чтобы ну, если чтобы ты пролетаешь оценить, все равно. Чтобы. Чтобы,
1: четвер...
2: чтобы тебе обиднее было.
0: Ну да, чтобы ты еще и точно знал, насколько ты тупой, да? В этом плане. Ну хорошо, если я, вот или Никита, мы сейчас захотим сдать экзамен, нас пусть этот экзамен сдавать, ты говоришь, все начинается с того, что твой судья идет к председателю суда, и он тебя отправляет на
1: это. Ну, документы отправлять. А, ну, а мне как нет, э... можно посмотреть на сайте, если не ошибаюсь, квалификационной коллеги могу спутать э, там необходимые документы, какая-нибудь там форма заявки, что-нибудь такое, как бы, пожалуйста.
0: И нет препятствий тому, что ты не работал в Ну, операции. все мы
1: понимаем, что кому отдают предпочтение.
0: Ну, но, но я просто к тому, что, знаешь, и сдаешь экзамен, и тебя могут же не допустить и до экзамена, до самого правильно? Могут. Если я все правильно сейчас понял, да. Но Спасибо. если допустили, то ты вот сдаешь, и как бы ты себя просто закинул абонемент на три года на ожидание да. того, что тебя могут угу. происходить. А, и, соответственно, тебе вдруг неожиданно может через, в течение трех лет прийти приказ э, президента о том, что э, тебя нет. назначили. Mm-hmm. Приказ или указ? Указ. указ. указ. Да. А скандал, интервью, расследование, что там было? Ну, реально есть что-то. Конечно, есть. Что ты можешь рассказать, и тебе не будет боязно. Мне
1: не будет за это боязно, потому что как бы это было давно. Я надеюсь, что у этих людей все хорошо. Ну, как бы банальная история, как едят документы в заседаниях, рвут и едят, это, мне кажется, все слышали.
0: Прям в заседаниях?
1: Да. Нет. Было такое, что генеральный директор условно ИСЦА бил головой об стену представителя-ответчика в коридоре. Было такое. Было такое, это моя, вообще это любимая моя история. Два брата-близнеца. Я не буду называть фамилии, во-первых, потому что я не помню, во-вторых, потому что не хочу. У них была цель доказать, что в России их как предпринимателей ущемляют. И у них было такое хобби. Они ходили во все государственные органы и обжаловали, вот что только можно... Снимали это, причем на видеокамеру, выкладывали и хотели таким образом получить политическое убежище в Канаде. И как-то у них завязался спор с налоговой, который рассматривали в нас в суде, и они оба пришли. Ну, им не помню уже сколько лет, наверное, лет 40-45, одинаково абсолютно одеты. Просто вот Ctrl-C, Ctrl-V. Mm-hmm. А, а у нас же, как в заседаниях, права обязанности понятны, да? Да, все, поехали. Ну не будет же судья тебе всю статью АПК зачитывать? Куда?
0: Ну я в вашем суде, у одной судьи слушал,
2: как робот зачитывает. Mm-hmm. Да, у меня тоже такая была.
1: Вот это далеко ушел прогресс. Ну, в общем там да, не зачитывали права обязанности Давно понятны. Было? Я думаю, это
2: твоя В прошлом году Google мужик нормально меня тоже mm-hmm. зачитывал.
1: Права обязанности понятны, нет, разъяснить. Судья как бы ну, хорошо, начинает зачитывать. А вот это что значит? А вот это что значит? И она понимает, что, видимо, хотят сорвать процессы. но так, давайте, вот спора: они смотрят на нее, просто моргают, берут телефон, и прям в судебном заседании звонят в полицию, говорят: здесь нарушают наши права. И приезжает полиция, затем приезжает ОМОН. Забирают не того брата-близнеца, который позвонила, второго, потому что они просто перепутали. Первое остается сидеть в коридоре. Сначала они сидели в судебном заседании, их не могли вывести, но куда это? Утреннее время. Дальше сидят стороны. Это тоже люди, им нужно отработать, пойти там к себе, либо там что-то еще ну, надо понятно, поделать. Да. В итоге вывели его в коридор, он не давал себе трогать приставу. Пристав, по идее, и не должен трогать. Mm-hmm.
2: Потому что его стороны не вынесли оттуда остальные, которые ждали.
1: Ну, вот не вынесли. Он сидел в коридоре и пришлось идти заместителю председателя суда уговаривать, что, чтобы он покинул здание. Mm-hmm. На второе заседание перенесли специально в кабинет другой, предназначенный для... что
0: приступы настолько ограниченное право? Ну, mm-hmm.
1: да, ограниченное право. К сожалению. А вот мне кажется, к сожалению.
0: Просто, нет, обычно, когда я, опять же, сталкивался с их вот работой в отношении кого-то еще, э, ну, люди, на самом деле, если они вот не такие одиозные и еще и прошаренные, да, они как-то, ну, подчиняются сразу просто человеку форме с вроде как безопасность тут обеспечивающим.
2: Ну приставы так то и выглядят намного внушительнее, чем чоповцы в пятерочке. Шелла,
0: <со-шелла> шелла, шелла. Шелла. Слушай, я честно говоря думаю, что они, а как же они поряд? Вот это вот когда судей их вызывает для там обеспечения порядка в каком-то. Они просто нет, стоят да. Мне устрашения. кажется, они могут при необходимости. Нет, строить... они
1: могут, мол, там отойдите там от стола суда, либо там спокойный тон, ну, вот как-то mm-hmm. устрашающий сказать. Но так, чтобы там они взяли кого-то под руку и вывели, никогда такого не видела. Ну, мне кажется, с одной стороны, это правильно, потому что, ну, мне кажется, не им судить, кого можно хватать под руку, потому что он действительно здесь нарушает... Э-
0: Не, ну, на самом деле, это это очень даже... Это звучит как блестящий пример э, ограниченности и полномочий такой вот службы в правовом государстве, действительно. Да, Ну. где-то
2: фоном у меня в голове сейчас играет то видео, где адвокаты выносят из судебного заседания. Просто на руках. Я тебе предлагаю все-таки хочу отпускать. Да, было круто. Спасибо
0: тебе большое. На самом деле, мне кажется, супер информативно сегодня поговорили. Все найдут себе что-нибудь, что они никогда до этого не знали. Многие найдут, наверное, повод что-нибудь еще перепроверить по поводу своих знаний о том, как лучше работать с процессуальными документами, как лучше производить впечатление на судей. Ну и, наверное, те, кто подумают о карьере вплоть до принесения присяги и отправления дальше правосудия, тоже много из этого нашего разговора сегодняшнего подчеркнут.
2: Да, как минимум мы выяснили, что в суд идти работать можно, иногда нужно, что это бывает интересно, это бывает полезно, и что это не ты на какой-то каторгу там отправляешься, как некоторые считают. Спасибо, что пришла, спасибо, что нам столько всего интересного сегодня рассказала.
1: Я хочу отметить на всякий случай, что все, что я сегодня сказала, это мое личное мнение. это выдумка, да? Основана на личном. Не случайно. случайно. Основана на моих личных суждениях. И никого никогда не хотела обидеть. Да, дорогие слушатели.
2: На самом деле, все, что вы сегодня прослушали, это всего лишь сон собаки. Но спасибо, что... Спасибо, что вы продолжаете нас слушать, спасибо, что вы читаете канал, что участвуете, ставите лайки, потому что обязательно ставьте лайки везде, где вы можете их поставить, пусть это будут каналы или выпуски подкаста, подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple Music, на том же самом YouTube, на Google подкастах, в любом месте, где вам удобно нас слушать, оставайтесь с нами. До новых встреч. Пока-пока.
0: Всем пока. Всем пока.